0: Hello tout le monde, on va parler dans cet épisode d'un tournant très important que j'ai vécu en 2019, puisqu'il s'agit de ma première dépression dans l'entrepreneuriat. L'élément déclencheur qui m'a vraiment fait plonger dans l'obscurité totale, c'est comme un salarié de l'époque en qui j'avais le plus confiance et que j'appréciais énormément, est parti avec mon plus gros client pour aller monter sa propre structure. On va segmenter cet épisode en trois parties. La première, on va parler de comment s'est déroulée l'histoire avec ma salarié qui m'a piqué un client. La seconde, sur ce qui m'a amené par la suite à la dépression et comment j'ai vécu cette dépression. Et la troisième partie, on évoquera la manière dont j'ai rebondi avec mon entreprise pour éviter la faillite. Donc première partie. On est en 2019. On va resituer le contexte. À l'époque, j'ai 4 salariés et plusieurs clients. L'entreprise va plutôt bien, on est sur une progression du chiffre d'affaires et je continue de rechercher des profils pour ma société. Donc, le recrutement est toujours d'actualité. Alors, la salariée qui est partie avec mon client était une personne brillante dans son domaine. Je l'avais embauchée pour être téléprospectrice, appeler des sociétés X ou Y pour proposer les services de mes clients. Elle était extrêmement douée et très productive dans son domaine. C'était indéniable. On a tout de suite été complice puisque ça a été une de mes premières salariées embauchées. Donc forcément, le lien était très fort. J'avais adoré notre entretien d'embauche parce qu'elle était très à l'aise pour discuter de n'importe quel sujet. Donc le fait que cette personne soit partie avec mon plus gros client de l'époque, est-ce que ça fait d'elle une personne horrible Non, c'est moi qui suis responsable de cette trahison. Pourquoi Parce que je lui ai donné la possibilité de le faire et de me trahir quelque part. Il faut savoir que moi, à l'époque, je suis seul, je vis, je mange, entreprise. Donc les seules personnes avec qui je discute dans ma vie, ce sont mes clients et mes salariés. Donc quand je dis que je suis fautif, c'est que je n'ai pas forcément eu cette barrière que j'aurais dû avoir en tant que dirigeant. À l'époque, je fumais. J'allais en pause avec elle, on sympathisait ensemble, donc on était plus vus comme des collègues plutôt qu'un patron avec sa salariée. Elle est restée plus d'un an et demi chez moi et notre relation a commencé à se dégrader quand elle m'a demandé une augmentation. Je lui ai accordé une augmentation de 150 euros net à l'époque, et quand on est une jeune structure, ce n'est pas forcément automatique d'accorder des augmentations, et surtout au bout d'une seule année dans une entreprise. À côté de ça, elle avait des primes, elle se faisait en moyenne entre 2500 euros net et 3200 euros tous les mois. Pour une entreprise comme la mienne qui n'a pas plus de deux années d'existence, c'est déjà pas mal. Et moi à l'époque, je ne me versais toujours pas de salaire, mais j'étais très à l'aise avec ça, dans le sens où ma priorité numéro une, c'était le développement de mon entreprise. Quand on se concentre dans son business uniquement sur ce que l'on va gagner à la fin du mois, on va droit dans le mur. Pourquoi L'important, c'est de se concentrer sur la valeur ajoutée que vous allez apporter à vos clients. Croyez-moi, si vous vous concentrez uniquement sur les bienfaits que vous voulez générer à vos clients, l'argent suivra. Donc je lui accorde une augmentation, sans qu'elle me le demande, sauf que elle, elle souhaite plutôt une augmentation de 1000 euros. Son salaire de base était de 1350 euros net de mémoire. Et avec prime, comme je vous l'ai dit, elle tournait entre 2500 et 3200 euros net. Et donc, pour une entreprise, ça lui coûte le double en règle générale, notamment avec l'URSAF à payer. Donc, je refuse logiquement cette demande. Et là, elle me balance cette phrase dans mon bureau. Ma comptable était avec moi à ce moment-là. Elle me dit donc Je ne vais quand même pas me lever tous les matins pour gagner mes pauvres 3000 boules par mois. On s'est regardé avec ma comptable. Je lui ai simplement dit C'est bien entendu, tu peux retourner à ton travail. Et on rediscutera quand tu seras plus ouverte. Ces pauvres 3000 boules qu'elle gagnait déjà, faut remettre un peu les pendules à l'heure, 60% des Français ne gagnent pas cette somme. Au-delà de ça, elle avait le droit d'avoir des ambitions, je suis le premier à être très ambitieux dans ma vie, mais de là à ne pas se rendre compte de ce qu'elle avait déjà, et en plus en étant dans une petite structure de 4 salariés, c'est ça qui était problématique à l'époque. Et dès mon refus, elle a commencé à se mettre en arrêt maladie sur arrêt maladie en prétextant un burn-out. Et plus le temps passe, plus le fossé se creuse dans nos rapports. Elle revient par-ci, par-là, quelques jours au travail et ne parle quasiment à plus personne. Donc l'ambiance devient pesante pour tout le monde. Et quand vous êtes dans une jeune structure, si une personne a ce genre de comportement, il faut tout de suite agir pour éviter que le reste de l'équipe subisse cette atmosphère négative. Donc son comportement change. Elle était en contact direct avec ce client qu'elle m'a volé. Et un jour, un autre salarié l'entend lui dire « De toute façon, l'entreprise va mal et moi, je vais bientôt me barrer pour monter la mienne ». Je n'ai pas eu le temps de la convoquer dès que j'ai appris cette nouvelle, car le lendemain, elle était encore en arrêt. Donc on est en 2019, ça fait trois ans que j'ai monté ma boîte, et j'ai quasiment pris aucune vacances depuis. Je bosse tous les jours, tous les week-ends, et la fatigue commence à être très pesante. Et là, les signaux que ma salariée prépare son départ s'accumulent. Mon client change d'attitude avec moi, du jour au lendemain, mais je ne peux pas prouver qu'ils sont en train de comploter quelque chose, même si ça en devient une évidence. Et là, mon état s'aggrave, je tombe littéralement en dépression. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc, Comment j'ai vécu cette dépression C'est ma comptable de l'époque qui m'a dit un matin en regardant mon regard de zombie « Alexandre, il faut que tu ailles chez le médecin ». Généralement, je n'écoute jamais les gens quand il s'agit d'aller chez le médecin, mais là, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. Le médecin m'examine, tension basse, regardant le vide, j'avais une mine minable, et là, il me dit « vous faites une belle dépression ». Je m'y attendais un peu, et après, il me recommande de m'arrêter au minimum une quinzaine de jours. Donc je me mets à exploser de rire, parce que si j'avais été salarié, pourquoi pas Mais là, j'ai quatre salariés, une entreprise à faire tourner, et à l'époque, tout n'était pas en automatique, et beaucoup de choses reposaient sur moi, donc c'était impossible. Il me dit « Ok, ne vous arrêtez pas, mais je vais vous prescrire des antidépresseurs. » Donc je vis forcément mal cette dépression. Je rentre à 18h le soir, au lieu de 22h, non pas parce que je n'ai plus de travail, mais parce que je n'ai plus la force de travailler. Quand mes salariés partaient pour aller chez eux le soir, je m'écroulais littéralement. Je mangeais vers 18h15, je prenais un bol de musty au chocolat avec du yaourt, j'ai mangé ça sans déconner trois semaines d'affilée, matin et soir. J'en avais besoin, ça me faisait un bien fou, j'avais l'impression de retourner en enfance quand je mangeais mes flex et que ça me détendait. Mais je continue d'aller travailler, j'y vais la boule au ventre, car je sais que ma salariée est en train de préparer son départ, et que je ne peux pas l'empêcher parce que, faute de preuves, et en France se séparer de quelqu'un, même si les choses sont en train d'évoluer, c'est très compliqué. Donc la licencier pour faute grave ou faute lourde sans avoir de preuves, bon courage. Maintenant, on va passer à la troisième partie pour analyser comment j'ai pu rebondir après tout ça et éviter que mon entreprise ne coule. Donc peu à peu, mes idées commencent à être un peu plus claires, grâce notamment aux antidépresseurs. Tous les soirs, pour m'endormir, je mettais de la musique relaxante qu'on peut trouver sur YouTube et je m'endormais avec, ça m'apaisait. Je discutais aussi beaucoup avec ma comptable pour m'aider, qui, elle, était déjà passée par une grosse dépression également. Je commence à reprendre des forces, je commence à mieux penser, j'arrive à réfléchir. Plus les jours passent et plus la lumière apparaît devant moi. C'est comme la pub pour la chicorée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la personne avait un nuage noir au-dessus de la tête avec de la pluie qui tombait. Bah Là, c'était un peu pareil, sauf que la pluie était en train de cesser. Et les idées commençaient à fuser. Comment faire pour que je ne perde pas plus de clients Comment faire pour ne plus qu'un salarié soit en contact direct avec mon client Parce qu'il était là le problème. Je lui avais permis de traiter directement avec mon client. Et là, ne me demandez pas comment a pu arriver cette idée, je sais juste qu'elle est apparue et que c'était la meilleure des idées qui pouvaient arriver dans ma tête. Changer de business model. Et je vous donne un exemple. On était sur un modèle avec un TGM où mes salariés étaient en mission pour d'autres clients. Et pendant ces missions, peu importe le résultat, bon ou mauvais, le client payait le TGM, le taux journalier du salarié. Donc la nouvelle idée était de proposer un modèle sans engagement, non pas avec un TGM, mais avec la possibilité ou non d'acheter le résultat. Ma société est une agence de télémarketing et on était donc en mission pour nos clients dans le but d'obtenir des rendez-vous. Mais là, l'idée était de proposer des rendez-vous plus chers, mais avec un niveau de maturité plus important et surtout sans qu'un salarié soit dépendant d'un seul client. C'est-à-dire, avant j'avais un salarié qui était payé 200 euros pour un seul client et à la journée. Finalement, avec ce nouveau modèle, le salarié ne travaille plus pour un, mais trois ou quatre clients. Il rapporte quatre fois plus et il est payé quatre fois plus également. Cette idée était juste géniale. J'avais repris confiance en moi comme jamais je n'avais eu confiance. Rien n'était fait. Ma salariée était encore dans l'entreprise. Je sentais quelques clients qui n'étaient pas contents de nos résultats actuels parce que j'étais fatigué et sous traitement et je n'avais plus le temps de faire le point avec eux. Mais ma confiance était sans limite. J'ai convoqué tous mes clients de l'époque, une dizaine au total. J'ai proposé mon nouveau modèle à ses clients. Sept ont refusé, trois ont accepté. C'est beaucoup de perdre 7 clients, sauf que le nouveau modèle rapportait 3 fois plus que l'ancien. J'ai aussi mis en place des actions de prospection pour acquérir de nouveaux clients. J'étais énergique, dynamique, et j'ai dû enchaîner pas loin de 50 rendez-vous de présentation en 2 mois pour présenter mon nouveau modèle et j'ai pu en signer la moitié en nouveaux clients. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au moment où j'ai que 3 clients qui souhaitent découvrir ce nouveau modèle, c'est que ce nouveau modèle, on ne l'a jamais testé, les clients sont sceptiques mais ouverts, J'ai 4 salariés à payer tous les mois, 2000 euros pour les bureaux qu'on a en location. Bref, je n'ai pas le droit à l'erreur. C'était l'un des plus gros virages auxquels j'ai été confronté. Mais j'étais tellement sûr, mais tellement certain, mais tellement persuadé que ça allait fonctionner, que rien, je dis rien, ne pouvait m'empêcher de faire décoller ce nouveau modèle. Au final, j'ai réussi à récolter des preuves pour licencier la salariée qui était en train de préparer son départ. Donc, j'ai pu le prouver et la licencier pour faute lourde. Cela ne l'a pas empêché de monter sa structure et de partir avec plusieurs clients. Mais grâce à cette mésaventure, j'ai pu changer de modèle qui ne mettrait plus en contact direct tous les salariés de mon entreprise avec les clients. J'ai évidemment détesté et même haï cette salariée pendant des semaines et des semaines. Mais aujourd'hui, avec le temps, j'ai compris que le seul fautif, c'était moi, J'étais fatigué, j'étais surmené, j'avais la tête dans le guidon. C'est moi qui ai permis à cette personne de faire ce qu'elle a fait. Je suis le seul responsable dans cette histoire. Un dirigeant d'entreprise se doit d'être exemplaire et d'assumer toutes ses responsabilités et tous ses actes. Donc aujourd'hui, je n'en veux plus à cette personne. Je lui souhaite sincèrement le meilleur. Il est clair qu'on ne partirait pas en vacances ensemble. Mais grâce à elle, grâce à cette histoire, j'ai pu grandir et vivre des expériences tellement gratifiantes et enrichissantes. Même dans les moments compliqués, il y a toujours une solution qui viendra frapper à votre porte. Même si vous devez fermer votre entreprise, il y a certainement une raison à ça et quelque chose qui s'offrira à vous de meilleur. Donc, restez confiant, vous avez le droit de sombrer, vous avez le droit de tomber. Prenez du recul, analysez la situation, mais après être tombé, vous avez aussi le droit et le devoir de vous relever. J'ai raté mon brevet des collèges, je n'ai pas passé mon bac. Si j'ai réussi à me relever, c'est par ma détermination et mon envie de réussir quelque chose dans la vie. Donc si moi, j'ai réussi à me relever, vous aussi vous en êtes capable. J'espère que cette thématique vous a plu. Sachez que vous n'êtes pas seul à vivre des choses délicates. Donc restez confiant, tout ira bien. Et je vous dis à bientôt.